0: Dir, dass wir in dir wirklich alles haben. Und danke, Jesus, dass du bist gekommen bist und dass wir dich dürfen feiern dürfen. Und preise dir. Amen. Ich möchte heute die Predigt ganz anders anfangen als sonst, nämlich mit 20 Minuten von einem Film. Im letzten Jahr oder in den letzten Jahren ist eine, eine Serie entstanden, so wie die Serie, wo man schauen kann, Entstanden sind einfach die ersten beiden Staffeln aus dem Leben von Jesus, aus dem Dienstleben von Jesus. Aber es hat wie eine Vorfolge. Und das ist das, was ich mit euch anschauen möchte. Die heisst ähm, Der Hirt. Es ist eine englische Version, es ist untertitelt. Leider die ganze andere, der Rest der Serie, das wird immer aus Deutsch rauskommen. Die erste Staffel ist bereits Deutsch die zweite wird jetzt gleich Deutsch rauskommen. Aber die Vor-Serie gibt es einfach auf Englisch. Aber die Untertitel, die könnt ihr lesen, eigentlich die Weihnachtsgeschichte aus der Perspektive von einem von den Hirten. Und das möchte ich über die Predigt stellen und nachher in die Predigt gehen. verwandelt war. Total begeistert. Und schon bevor ich den Film gesehen habe, habe ich mir gedacht, warum sind die Hirten so total begeistert, wenn sie ein Baby gesehen haben? Ich meine, die meisten von uns haben auch schon mal ein Baby besucht und das ist ja wirklich schön und großartig, ein Wunder, eine riesige Freude. Aber ich kann euch sagen, nicht einmal bei meinen eigenen Kind, obwohl das sicher das Größte ist in dem Zusammenhang, den ich erleben darf, aber nicht einmal bei denen bin ich so wie die Hirten. Nicht mal bei, mal bei denen, bin ich in Bern zum Salem-Spital ausgerennt und alle in Bern, in der Stadt, angequatscht und gesagt, rausgerüttelt und geschüttelt und gesagt. Genau. Natürlich, vielleicht habe ich manchmal die Leute etwas herausgefordert, egal welches Gesprächsthema, ich immer auf unsere Kinder ähm, Aber eben. Und die Hirten, man hat ja gesehen, dass sie nicht so Die typischen Kindbettbesucher, gewesen, die jetzt hier in einem Spital erscheinen Warum waren sie also dermaßen verwandelt, gewesen, nachdem sie dem diesem Stall das Baby gesehen haben? Und darum möchte ich nochmals lesen, die Jesaja-Stelle, der am Schluss zitiert wird, gerade dort, was ich immer aus allen Leuten erzählen. Die Jesaja-Stelle aus Jesaja 9, Vers 5 bis 6. Denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt, auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Seine Herrschaft ist groß, und der Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Er festigt und stützt es für alle Zeiten durch Recht und Gerechtigkeit. Dafür wird sich der Herr, der Allmächtige, nachhaltig einsetzen. Vielleicht hast du es auch schon erlebt. Eine Zeit von der großen Belastung und er plötzlich kommt wieder Erleichterung. Ein Kind, das die Eltern verloren hat, irgendwo in einem Wald oder auf der Wanderung oder zwitzt in einer großen Stadt, es ruft und schreit, aber da ist nichts. Ist niemand. Oder jemand, der gemobbt wird in der Schule oder am Arbeitsplatz. Jeder Arbeitstag ist so schrecklich wie der vorher oder noch schrecklicher. Es ist wirklich schlimm. Oder eine Not in der Ehe, wo jeder Tag zur Last wird. Oder eine Todesgefahr. Durch eine schlimme Krankheit oder irgendein Ereignis. Irgend so etwas, wo man einfach wie die Hoffnung verliert. Und dann kommt die Lösung Das Kind sieht plötzlich die Mutter, die mit offenen Arm auf ihn zu rennt. Oder die, die gemobbt haben, die sind plötzlich einfach weg. Die zöglet was auch immer. Und die Ruf wird öffentlich wieder hergestellt. wird gezeigt, dass es das logisch war, dass dir Unrecht da geworden ist. Oder neue Liebe und Freude kommt in die Idee Es gibt wieder Hoffnung, es ist schön zusammen. Todesgefahr löst sich in Luft auf. Entweder ist die Diagnose falsch oder es geht ganz leicht. Oder irgendetwas hat geändert in der Situation, die die eigentlich hat ganz leicht zu Tod bringen Und so fällt plötzlich, wie ein Stein, der ganze Druck weg. Hast du das schon erlebt? So wirklich die Anspannung und plötzlich, puh, alles fällt weg. Die einen lachen laut raus, die anderen, die anderen heulen. Und die Dritten bringen vielleicht kein Wort mehr raus, sind ganz still. Das ist dann mehr ein bisschen wie, wie du als Typ bist. Aber einfach der Stein, der weggefallen ist. Überwältigt von Situation und verwandelt als Auswirkung. Und ich denke, das ist genau das, was die Hirten hier lebt haben. Sie waren in dieser Armut, in dieser Unterdrückung. Gewesen, von den Pharisäern, die sich mehr um die Regeln äh, gekümmert haben, die die wunderbaren Texte gelesen haben und eine Sekunde später sich 100% umgekehrt verhalten haben, diesen Hirten gegenüber. Und ähm, <lacht> sie sind unterdrückt worden von den Römern, sie, wo Freiheit, ein so ein Grundbegriff von ihrem Glauben war, die Freiheit Gott und sie, und sie die Gott dienen. Und die Römer mit ihren Götzen. Die überhaupt nichts von dem haben, weil wissen, was er unterdrückt haben. Und mit dem Baby, das sie gesehen haben, haben sie die ganze Hoffnung verbunden, die hier in diesem Text steht. Sie sehen den zukünftigen Herrscher in diesem Baby. Sie sehen nicht nur das kleine Kind, sondern sie sehen den wunderbaren Ratgeber. Einer, der um Hilfe weiss, der richtige richtigen Rat weiss, der einen Rat weiss, der von Wunder geprägt ist. Wir können das auch übersetzen mit der Planer der Wunder. Einer, der selber ist gekommen ist und ein Wunder ist, aber Wunder gebracht hat. Nachher das Wunder von der Erlösung, das Wunder von der Wiederherstellung. Körper, Geist, Seele. Ein wunderbarer Ratgeber. Er ist auch ein starker Gott, wir können übersetzen, ein Gott Held Und ein Held ist immer da für die Leute, die er dafür ein Held ist, die Freiheit zu bringen, den Sieg zu bringen. In der Märchen ist der Held immer der, der die Prinzessin aus dem Gefängnis befreit. Ein Held in der Geschichte ist immer der, der dem Volk die Freiheit gebracht hat. Manche Held hat dafür sein Leben gelassen. Andere Helden haben überlebt, aber alle sind Helden gewesen, weil sie für die anderen Freiheit und den Sieg gebracht haben. Und Gott ist eine, oder das Baby ist so ein starker Held, ein Gottheld. Ein ewiger Vater, ein Vater, wenn es ein guter Vater ist, und das ist hier gemeint, hat immer das Gute für seine Kinder im Sinn. Vater hat man dann noch gebraucht für einen König. Das ist eigentlich auch die Aufgabe des Königs, nicht Macht und Prunk anzuhaufen, sondern eigentlich für sein Volk das Gute zu suchen, aus der, der die Macht in der Hand hat. Das Kind ist der, der das Gute sucht für jeden Einzelnen und für das ganze Volk. Er ist ein ewiger Vater. Dieser Zustand wird nie mehr aufhören. Und zuletzt ist er eine Friedenfürst. Wer Krieg erlebt hat, der weiß, was es bedeutet, einen Friedenfürst zu haben. Die Hirte haben es ganz sicher gewusst. Die haben gewusst, was es heisst, einen Friede zu haben. Wir können noch lange über eine Friede reden. Der Friede meint viel, viel mehr, der schalom Friede, der hier gemeint ist, als, als einfach, dass kein Krieg mehr ist. Und das haben die Hirten alle gewusst. Die Hirten haben gewusst, von dem Reich, das kommt, von Frieden, Wohlfahrt und Sicherheit umfassend. Sie haben ja schon mal im Geschichtsunterricht davon gehört. Und bei Israel war Geschichtsunterricht und Religionsunterricht das gleiche Fach. Gewesen. Sie haben von David wo plötzlich plötzlich mit allen Finden aufgeräumt hat und es war Frieden und Sicherheit im Land. Und genau das haben sie vom Messias erwartet. Der Friedenfürst, wo Frieden, Wohlfahrt und Sicherheit bringt. Und genau so ist diesen Hirten die ganze Last abgefallen. 400 Jahre war es her, seit der letzte Prophet sein Wort weitergegeben hat. Und nachher war ihm in einem gewissen Sinn still, warten. Und nachher ist der Tag wo eben die Hirten die Engelsbegegnung hatten und im Stall der Messias gefunden haben. Übrigens, das haben die alles längstens geglaubt. Das sehen wir an dem Hirten, der ein bisschen hauptpersonisch war. Der hat das geglaubt. Der hat darüber nachgedacht, Der hat geforscht. Der hat das gehört. Der hat gewusst und hat noch mehr wissen Aber jetzt, von diesem Tag an, ist es nicht mehr einfach hören, glauben, wissen, sondern es ist Begegnung. Sie sind jetzt Jesus begegnet, ein Mensch gewordenen, Gottes Sohn. Christ, der Retter ist da, war für sie nicht einfach ein Lied, sondern für sie Realität. Das hat sie erlebt, das hat sie gesehen. Sie waren persönlich dabei, und das war so intensiv, dass sie weder zum Mühl noch bei Bein still haben konnten. Und so sind sie gegangen, verwandelt. Das ist Weihnacht. Ich glaube, das gilt genau gleich für dich und für mich. Es ist gut, dass wir wissen, warum Weihnacht ist. Es ist gut, dass wir wissen, dass Jesus nicht einfach ein Baby war, sondern dass er Gottes Sohn war. Gottes Sohn, der schon vor Ewigkeit war. Gottes Sohn, Jesus, ist bereits bei der Schöpfung dort, noch nicht Mensch geworden. Aber bei uns allen ist unsere Geburt der Anfang. Bei Jesus war es wie eine Umwandlung, er hat Menschgestalt angenommen, er ist Gott geblieben, aber er hat die angenommen, er hat auf seine göttliche Macht verzichtet und ist ein Baby geworden. Das ist gut, es zu wissen, es ist gut zu wissen und zu glauben, dass er der Löse, der Retter und der Friedenfürst ist. Aber ich glaube, was wir wirklich brauchen, ist das, was die Hirten hier erlebt haben, die persönliche Begegnung. Immer wieder neu, ganz persönlich im Begegnen. Die Geschichte geht noch weiter. Im, im Lukas 2 wird die Geschichte der Hirten, die sich zu, zu Jesus auch, ähm, erzählt. Und die Geschichte hört nachher im Lukas 2, 20 auf. Die Hirten kehrten zu ihren Herden auf den Feldern zurück. Sie priesen und lobten Gott für das, was der Engel ihnen gesagt hatte und was sie gesehen hatten. Alles war so, wie es ihnen angekündigt worden war. Auf uns übersetzt, tierten sie zurück in ihren Alltag. Sie haben wieder zu den Schafen schauen. Dort wollten, das war eine wichtige Aufgabe und dort sind sie dran Zurück in den Alltag. Aber sie sind von jetzt an verwandelt zurück in den Alltag. Und wenn wir durch das Neue Testament lesen, sehen wir immer wieder, Menschen sind zurück nach der Begegnung mit Jesus verwandelt, zurück in den Alltag. Der Petrus ist Jesus begegnet. Er ist vor ihm auf Knöchel und hat gesagt, Gang von mir weg, ich bin ein sündiger Mensch. Jesus hat gesagt, nein, komm jetzt mit mir. Der Petrus ist ein verwandelter Mensch gewesen. Der Paulus ist Jesus begegnet, der in dem Licht, wo Jesus ihm erschienen ist. Und der Paulus ist weiter zurück in Alltag als verwandelter Mensch. Der Zachäus, der Zöllner, der auf den Baum gestiegen ist und Jesus kommt vorbei und sagt, kannst aber kommen Paul, ich muss jetzt bei dir einkehren. Er ist Jesus begegnet und er ist zurück in Alltag als verwandelter Mensch. Und ich wünsche dir und mir eine solche Begegnung. Die, 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 die Person, die ich genannt habe, die haben sich selbst nicht verwandelt. Die haben nicht gesagt, oh, das hat mir jetzt überzeugt, jetzt gehe ich mich verwandeln. Die sind verwandelt worden aus der Begegnung raus. Und das wünsche ich dir und mir. Das ist die Verwandlung grundsätzlich, wenn ein Mensch Christ wird, wenn er sagt, Jesus, hier ist mein Herz, komm du rein, leb in mir. Aber es ist eine Verwandlung, die wir als Christen immer wieder neu brauchen. Und so möchte ich zum Abschluss von Gottesdienst möchte eigentlich, dass wir aufstehen und zusammen beten. Ich bete das Gebet von der Begegnung mit Jesus. Wir gehen dann auch noch mal in eine Zeit hinein, in der wir ein paar Lieder singen. Zuerst ist ein passendes Lied, das ist eigentlich eines von Johann Sebastian Bach. Ich stehe an deiner Krippe hier, eigentlich das, was die können als erstes singen Und ähm, dass wir das dann singen. Aber zuerst möchte ich beten, und du darfst, wenn du willst, darfst du mitbeten. Einfach ein Gebet von der Begegnung. Aber stellen wir doch auf, um zusammen zu beten. Jesus Christus, ich danke dir, dass du auf die Erde bist. Gekommen. Ich danke dir, dass du uns, zu uns bist, gekommen, dass wir dir begegnen Und auch wenn du heute lieblich wieder in den Himmel gefahren bist und nicht da bist, sichtbar für unsere Augen. So glauben mir doch, dass du heute da bist. Und Jesus, ich bitte dich, dass du mir persönlich begegnest. Begegne du mir so, wie du den Hirten begegnet bist oder diesen anderen Person in der Bibel. Ich werde verwandelt werden, wenn ich heute zurück in den Alltag gehe. Danke vielmals, dass du gekommen bist. gekommen. Amen.